0: Trader, kalau saya perhatiin kebanyakan mendewain indikator.
1: Jadi apa yang paling utama perlu diperhatiin untuk misalnya seseorang pasang posisi entry dan juga nentuin exitnya?
0: Karena seli, dalam melakukan charting itu kita menganalisa emosi pasar, tapi dalam trading itu kita melawan emosi diri kita sendiri. Jangan lupa cuan.
2: Halo Sobat Cuan, ada Alin. Ada Alin Wiratmaja. Iya, nah duo Alin ini akan kedatangan bintang tamu lagi ya. Seperti hari-hari Selasa uh, sebelum-sebelumnya juga. <laughs> Sampai bingung Betul. gue ngomongnya gitu ya.
1: Jadi banyak mm-hmm. banget nih yang request ke kita. Mm-hmm. Interview
2: Michael Yoch dong di podcast mm-hmm. Cuap-Cuap-Cuan. Mm-hmm. Karena itu kami wujudkan impian para Sobat cuan, cuan semua. Gitu, jadi uh, tadi udah dibilang sama Mbak Alin gitu ya. Bahwa tamu kita kali ini adalah Michael Yoch. Coba kita dengar dulu suaranya Halo Pak Michael
0: Halo Mbak Double Alin semuanya
2: <laughs> Gimana kabarnya Pak Michael?
0: Baik-baik banget Semoga semuanya juga ini ya sehat ya
2: Jadi
1: Pak mm-hmm. uh, Michael ini adalah seorang professional trader mm-hmm. Juga uh, seorang trading coach Dan mm-hmm. dia banyak banget followersnya di Instagram mm-hmm. Kemudian juga
2: di grup-grup saham yang mm-hmm. dia kelola Betul ya kok?
0: Benar <laughs>
2: Jadi muridnya banyak ya Yang ngikutin apa namanya strateginya Ko Michael. Dan Betul. Ko Michael ini katanya jago banget analisis technical. Iya, sampai <laughs> di Batu dibilang sama hmm. teman-teman itu dukun saham gitu, cenayang hmm. saham
1: gitu. Soalnya sering banget tuh uh, prediksinya uh, Michael ini itu akurat
2: sampai ke digit-digit terakhirnya wow, gitu. Wah, wow. luar biasa. <laughs> Jadi itu sebenarnya pakai strategi apa sih Ko Michael kan kalau misalnya kita yang awam-awam gini apa beneran dia kedukun <laughs> atau gimana di <laughs> ceritain
0: ko Michael uh, jadi begini kalau yang teman-teman lihat mengenai analisa sampai ke angka titik koma itu honestly bener-bener pure technical sih hmm. karena uh, kalau di technical itu kan kita kenal area yang namanya demand and supply jadi demand itu area dimana bakal banyak ini bakal banyak pesanan di market so uh, area-area inilah yang saya analisa nah mungkin kalau soal kepresisian angka itu karena saya sering biasakan orang kalau melihatkan hanya dalam waktu daily kalau saya biasanya itu masuk sampai time frame yang benar-benar cuma satu menit Jadi tiap satu menit saya analisa, udah kayak broker padahal bukan <laughs>
2: Jadi benar-benar dipantengin gitu juga ya kok ya. Analisa, tipu, iya. oh, luar biasa. Mm-hmm.
0: Lebih, ke, lebih ke karena hobi sih sebenarnya. Kalau dibilang perlu atau enggak, ya enggak perlu-perlu banget sih sampai titik-titik itu doang. Cuman ini jadi kayak ya ketertarikan buat saya lah kalau menilai angka angka IHSG bisa sampai tepat-tepat banget. Dan saham-sahamnya, korelasinya seperti apa. Dan itu udah sering saya lakuin banget.
2: Hmm, gitu. Jadi kita di uh, mau membahas juga ya di episode ini Sobat Juan dan Ko Michael tentang jurus buat trader pemula. Kalau Ko Michael kan sampai benar sampai digit-digit Koma nol Sampai belakang-belakangnya Gitu hmm. ya Ini udah profesional banget gitu <laughs> Kalau misalnya Trader Pemula Niko Kan ada yang hmm. bilang Kalau pemula mah investasi aja Jangan trading Gitu kan ya <laughs> Betul nah, nah kalau misalnya Pemula Tapi pengennya trader Eh trading Pengennya jadi hmm. trader Gitu kok Itu apa sih Rule of thumb-nya Atau mungkin Apa ya tips Tips awalnya Gitu ya Iya Prinsip-prinsip hmm. utamanya hmm. lah ya hmm. Hmm.
0: Kalau bagi saya ya Sebenarnya Ketika saya sudah Memutuskan mem- buka akun saham, berarti saya juga melakukan investasi. Itu satu. Nah, yang kedua adalah kita sebagai seorang yang baru berinvestasi, itu kita harus tahu dulu eh, aliran apa yang bakal kita anut. Di opini saya, untuk saat ini, kita nggak bisa strict hanya di satu aliran. Hmm. Jadi, contohnya, kalau saya adalah seorang trader, maka yang saya analisa ini kan berhatikan pergerakan harga. Charting, lebih fokus ke situ. Tapi, apakah boleh kalau saya hanya melakukan charting tanpa tahu perusahaan yang saya beli apa, it's wrong mm. itu benar-benar salah, nggak boleh, dan begitu juga, kalau seandainya saya melakukan investasi saya mesti tahu, saham yang saya beli di market itu sedang dihargain atau enggak, minimal, kalau saya lebih, apa, jadi saya selalu menilai bahwa seorang investor itu mesti tahu berapa persen porsi dia, mungkin 80 persen investasi 20 persen dia ngerti soal technical nah mm. kalau saya, saya lebih ke 80 persen atau 70 persen dan 30 persen saya harus ngerti fundamental dari perusahaan yang saya beli. Jadi, kalau untuk trader-trader yang pemula, you can learn everything, but kamu harus tahu kamu harus lebih condong kemana, strike di mana, karena uh, Jet Li aja bilang ya, Bruce Lee, sorry, bukan Jet Li, dia bilang, uh, set. saya nggak takut sama semua, semua orang yang bisa menguasai semua jurus, tapi saya takut sama orang yang melatih seribu tendangan dalam satu kali dalam dalam setiap latihannya. Jadi eh, kalian harus ben, menjadi expert, harus menjadi tahu, harus benar-benar tahu arahnya kemana. Jadi karena kebanyakan trader investor pemula kebanyakan begini, dia beli saham karena sahamnya breakout, so udah pasti itu karena technical. Tapi ketika jatuh dalam dia cari alasan fundamental. Oh ini perusahaan bagus, saya bisa hold it itu wrong, itu salah banget. Kemudian ada banget yang begini. Dia investor, dia beli sahamnya. Nah, kemudian turun dalam, dia cut loss. Ya, itu kan nggak boleh. Katanya trend. Apa hubungannya? Gitu. Jadi, gak, jangan pernah mencampur adukkan sesuatu hanya ketika kamu sudah melakukan aksi. Kamu harus tahu dulu, kamu ini lebih kemana. Karena, menurut saya, di market itu soal permainan psikologis. Saya, seorang yang strict terhadap harga, nggak mungkin tahan kalau disuruh melakukan investasi. Tapi, seorang investor yang nggak mungkin juga dia mau had, liatin harga tiap menit. Ngapain? Jadi, Ini market is for all. Ini market benar-benar untuk semua orang, untuk semua aliran dia merangkul semua. Dan kita harus bisa memanfaatkan posisi kita di situ. Jadi untuk teman-teman pemula ya terutama trader, the first thing adalah kalian mesti tahu dulu fundamental. Justru kebalikan. Kalau saya enggak, justru saya enggak ke technical dulu. Dulu saya di market awal-awalnya justru investasi. Saya belajar fundamental. Cuman saya menyadari bahwa antara fundamental dengan technical itu ada perbedaan waktu. Di fundamental saya kalau harus menunggu saham balik ke value nya saya perlu technical itu nggak bisa di nggak bisa di apa nggak bisa, bisa di itu nggak bisa di nggak bisa di Sangkal Fundamental time, time frame horizonnya Lebih panjang Sementara saya tipe orang Yang nggak sabaran Saya bisa melihat harga Tiap menit Jadi kalau saya harus Nunggu satu tahun Selama satu tahun Saya bego-bego Saya nggak bisa
1: Gitu, oh, gitu,
2: gitu ya. Ya. Jadi gitu ya Sobat Cun ya. Kalau misalnya Tujuan awalnya A gitu ya A Jangan Kayak tadi tuh ya Jadinya nyari justifikasi aja Awalnya Padahal beli saham salah. Bikin salah ah. <laughs> Ya udah deh Kalau nyangkut Gue jadi investor gitu <laughs> Padahal niat awalnya Enggak Niat awalnya trending Atau niatnya niat investasi Eh
1: Gateng, trading. Apalagi sih kesalahan-kesalahan atau common mistakes yang biasanya ini dibikin oleh uh, trader-trader pemula Kalau dari observasi seorang Michael Yo Oke,
0: okay. nah, jadi kalau yang saya perhatiin ya saat ini kebanyakan itu kesalahan yang dibuat sama trader adalah Dia terlalu begini, apa Uh, dia terlalu rumit mempelajari sesuatu Jadi saat ini kalau kita buka OLT Hampir setiap 2 bulan atau 3 bulan Akan ada indikator baru yang bermunculan Diciptain oleh ahli-ahli algoritma Diciptain oleh uh, mungkin penemu-penemu Daripada peneliti data kuantitatif Kemudian dibentuklah. Jadi kalau indikator itu kan ada Jadi data itu kemudian diolah menjadi indikator Nah trader kalau saya perhatiin Kebanyakan mendewain indikator hmm. Nah disitu kesalahannya Jadi ketika dia menganalisa Dia dia memprediksi pergerakan harga itu menggunakan MACD, menggunakan moving average, menggunakan Bollinger Band, menggunakan SR, menggunakan persen William R dan masih banyak lagi indikator-indikator yang digunakan. Kalau saya, saya melihatnya market itu seperti ini. Indikator itu ibarat kapal adalah alat-alat bantu kapalnya. Kompas, petunjuk arah, GPS, kemudian uh, life raft atau pelampung, itu adalah indikator. Tapi tanpa indikator, apakah kita bisa mem- membawa membawa kapal sampai tujuan? Jawabannya kan bisa kalau kita mengerti kalau kita terlalu fokus pada alat market itu tentang emosi dan emosi tamat dan emosi ketakutan fear dan greed itu bagaimanapun nggak bisa dianalisa pakai indikator jadi TA is about art ini soal seni bagaimana kita melihat pergerakan harga berdasarkan emosi market jadi kalau kita terlalu fokus sama indikator kita bakal dibuat bingung karena hmm. ada yang mengatakan MSCD Golden Cross kan harganya naik kenapa turun ini udah oversold saya udah jual eh udah overbought saya udah jual tapi harganya kok masih naik kebanyakan begitu karena trader Kebanyakan terlalu fokus pada indikator kebanyakan Kepada alat Nah karena mereka pengennya gampang Saya pengennya punya suatu rumus pasti yang Kalau begini jual orai, Kalau begini beli Enggak oh, bisa seperti itu Jadi TA itu bagaimana kita melihat market Bagaimana kita melihat trend harga Dan itu enggak mungkin bisa dinilai menggunakan indikator only. Indikator itu alat bantu. Betul, saya juga banyak dibantu sama indikator. Tapi itu bukan uh, hasil analisa saya nggak pernah berdasarkan indikator.
1: Jadi apa yang paling utama perlu diperhatiin untuk misalnya seseorang pasang posisi entry dan juga nentuin exit-nya?
0: Kalau saya, saya menilai menggunakan chart pattern. Uh-huh. Jadi chart pattern itu sebenarnya gambaran dari emosi market, emosi uh, emosi dari apa yang terjadi di market. Jadi ketika semua orang sedang melakukan pengumpulan, sebagai contoh, double bottom is bullish, yes, is bullish. Jika jika itu diiringi dengan volume yang bagus. Nah, saya ini ada satu anomali. Kenapa? Di antara semua indikator Saya hanya percaya sama yang satu, satu doang, namanya volume. Karena begini, okay. kalau kita bicara double bottom, tapi kalau volumenya nggak ada, maka itu bisa aja dibohongin. Karena kita ketahui IHSG valuasinya itu masih rendah. Per hari transaksi saat ini kurang lebih belasan triliun. Dan itu masih jauh banget dibanding dengan Malaysia, Singapura, ataupun US. Di Singapura, US itu investornya kepentingannya banyak banget, bukan cuma hanya satu. gitu. Sementara IHSG, sorry to say, ini gampang di Karena eh, volume atau valuasinya itu agak berkurang. Sehingga yang perlu kita masukkan sebagai indikator analisa lain selain dari harga adalah volume. Karena bagi saya, volume ini kan di by money. Kalau saya beli 1 juta lot, sementara hari-hari sebelumnya hanya 100.000 ribu lot, maka 1 juta lot itu akan tercantum di, chart, tercantum di data. Nggak mungkin bisa dibohong. 1 juta lot ini kan belinya nggak mungkin pakai pinjam dulu. Atau pakai daun, nggak mungkin. Itu pakai uang. Pakai uang yang ada di RGM. That's why kalau udah soal uang, sampai kapanpun, sampai 100 tahun ke depan pun orang nggak akan main-main soal uang. That's why volume is important.
1: Oke, okay, follow the money. Kalau gitu ya untuk lihat jejak-jejaknya
2: di situ ya. Bener. Jadi itu ya Indicator-indicator yang harus dilihat ya, sahabat cuan ya. Jangan cuma uh, apa namanya ngelihat. Kadang ngelihat candle, ngelihat chart pattern. Candle. Udah uh, tentu gitu.
0: Ini bagus, ini bagus ya. Kita mesti lihat volume. Sebagai contoh ya, hammer. kalau posisinya di atas dan volumenya gede itu jelek karena artinya ada mulai distribusi tapi hammer kalau posisinya di bawah dan volumenya gede that's why itu rejection yang beli di bawah itu gede banget berarti harga bawah ini udah divalidasi sama market mm. sama-sama candle hammer tapi kekuatannya beda that's why kalau teman-teman dari awal trader udah fokus ke candle pasti bakal bingung Mm-mm. kebanyakan bilang ini hammer berarti beli ini morning stop berarti naik ini doji di bawah berarti naik ini bullish engulfing berarti besok naik Nggak seperti itu jadi candle itu apa apa yang kamu lihat di permukaan yang perlu kamu tahu adalah trennya
2: di belakang itu ya kenapa chart itu candle-candle itu bisa terjadi gitu ya Koya, berarti Belar, ya
0: berarti karena hmm. capetan itu terbentuk dari beberapa candle bukan cuma satu or dua
2: karena kan selama ini kan kalau kayak analisis teknikal kayaknya ya memang harus fokus belajar itu gitu ya harus ngerti gitu candle-candle ini apa artinya gitu tapi ternyata harus memaknai di belakang itu ada apa gitu cuan gitu trennya gimana gitu ya koyak emosi yang diciptakan hmm. tuh gimana gitu di hmm, market Benar-benar. Nah, gitu. Nah, kalau misalnya sekarang juga kan sering tuh ada Pompoman gitu ya Koya. Dan ini juga mm-hmm. bisa jadi Salah satu penggerak market <laughs> Zaman sekarang gitu Karena apalagi banyak mm-hmm. yang ikut-ikutan Nah kalau kita sebagai trader gitu Apakah kita bisa memanfaatkan Momentum eh, pompm-poman ini gitu Atau mm-hmm. gimana sih kita menyikapinya gitu Atau malah harus jangan diikutin
0: mm-hmm. To be honest ya mm-hmm. uh, Pompom zaman dari sejak zaman dulu 10 tahun 20 tahun lalu Itu udah ada di market Cuman mm-hmm. beda aja caranya Kalau dulu ya Market bisa naik Saham bisa naik itu biasanya kalau ada berita berita bagus di media, jadi hampir setiap hari media itu kan ada membus berita. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap berita bagus bisa menaikkan harga? Jawabannya enggak. Dan apakah setiap berita buruk bisa menjatuhkan harga? Sekali lagi jawabannya enggak. Iya. Nah, bedanya kalau sekarang pomponan itu lebih ke personal, mm-hmm. influencer, orang yang terkenal yang punya banyak follower dan nggak bisa dipungkiri mereka bisa menggerakkan harga. Tweetnya Trump, tweetnya Elon Musk itu benar-benar mempengaruhi harga secara keseluruhan. Nah, untuk kita yang menyikat kapinya adalah, saya selalu mengatakan selalu menganalogikan harga itu seperti ini. Bagaimanapun harga jika dia perlu breakout ya jika dia perlu menembus resistance atau namanya perlu memulai fase bullish yang baru, dia perlu volume yang gede. Nah itu sebelum ada pompoman pun itu pasti bakal ketangkep. Siapapun yang mau melakukan pompoman, tapi kalau market nggak memvalidasi, bakal gagal. Sebagai contoh, belakangan ini ketika market drop, itu saham apapun mau dipompom gak bakal jalan kan?
1: Iya betul hmm.
0: Contohnya, tahun depan. Sekarang kan ini yang bisa buat harga naik ya. Tahun 2020 kita anggap. Itu kan influencer ataupun uh, orang-orang yang memiliki pengaruh atau punya banyak followers. Tahun depan bisa aja beda. Bisa aja, sorry uh, mungkin beda lagi. Mungkin sekuritas yang ngomong. Atau mungkin emitennya yang ngomong. Atau mungkin harus presiden. Atau harus menteri. Jadi setiap tahun itu pasti pompoman itu bisa berubah. Tapi satu yang enggak pernah berubah adalah market kalau naik dia mesti menggunakan volume yang divalidasi. Jadi teman-teman nggak por- perlu fokus sama kiri kanan-kiri kanan kita harus hadapi yang ada di depan yang di depan kita chart bagaimana kita menganalisa bagaimana kita titik entry kita bagaimana breakout yang valid bagaimana breakout yang enggak valid bagaimana kenaikan harga yang palsu, nah seperti itu yang harus dinilai. Pompoman itu adalah pelengkap, kalau menurut saya. Sebenarnya, tanpa pompoman, tanpa media, mereka nggak akan efektif. Jadi, seandainya Jepfa naik, contoh Jepfa naik 10%, maka akan ada berita tentang kuling ayam, atau berita tentang uh, idul fitri, atau berita tentang biman ayam. Nah, hmm. itu bakal selalu seperti itu. Properti naik, bakal ada berita tentang penjualannya, bakal ada berita tentang BI rate yang mau turun, bakal ada berita tentang rupiah yang mau turun. Nah, bedanya cara penyampaiannya, kalau lewat media, mungkin lebih halus, lebih proper lah. Tapi kalau pom-poman ya, itu kan beli SMRA, segala macam, ya itu kan lebih jelek indikasinya. Tapi dari dulu, bagaimanapun, saham dia bakal naik kalau volumenya oke. Okay. Nah, terlepas dari itu, mau menggunakan pom menggunakan media, tanpa pom pun, jika kita hanya fokus pada candle dan chart, kita nggak akan ke pengaruh.
1: Itu dia ya untuk menyikapi pom pom ternyata ada di segala zaman dengan berbagai macam bentuk yang berbeda-beda. Tapi balik lagi, lihat chart, lihat volume, dan semuanya menurut Tentukan adalah Mister Market gitu hmm. ya mau dipompom gimana? Kalau marketnya emang lagi nggak nggak memvalidasi, nggak but ya udah gagal sih nggak pom pomnya false pom <pom-pom>. pom ya.
0: False pom pom lucu, <laughs> oke. <Okay. laughs>
1: Oke, okay, sekarang kita, uh, tadi kata kok Michael nggak usah ribet-ribet sama indikator ini, itu, ini, itu. Jadi apa nih sebenarnya skill basic yang perlu dikuasai oleh para traders nih? Kalau misalnya banyak banget kan yang baru mau masuk uh, saham nih karena lagi high. Mm-hmm. Oke,
0: okay, pertama ya, karena saya adalah seorang trader maka yang seharus, harus saya katakan skill basic yang mesti kita punya dan wajib itu adalah skill charting. Bagaimana kita melihat area demand, bagaimana melihat area support. nah jeleknya itu seperti ini kak kebanyakan orang nggak percaya sama technical analysis karena ada banyak orang menganalisa support kemudian supportnya jebol orang menganalisa resisten kemudian resistennya jebol jadi ini support boleh di sini jebol support boleh di sini jebol support boleh di sini jebol nah permasalahannya support itu setiap trader beda mm. saya ketika pengen beli saham maka saya condong membuat supportnya dekat-dekat kalau saya suka nah kalau saya nggak suka sama saham maka saya bisa buat supportnya jauh-jauh contoh karena saya pengen serok lagi di bawah karena saya belum ada posisi nah that's yang perlu saya sampaikan selain dari skill charting adalah kemampuan kita melihat sesuatu secara objektif jangan hanya karena kita pengen beli ini charting kita ntar jadi subjektif jadi contohnya kalau sekarang kakak minta saya emiten ABCD saya bisa buat itu dua skenario bullish dan bearish bagaimanapun saya bisa buat baga- karena TA itu benar-benar fleksibel saya bisa buat dia sideways saya bisa buat dia bullish saya bisa buat dia bearish nah yang menjadi permasalahan adalah trader kebanyakan membuat proyeksi berdasarkan apa yang dia inginkan Bukan apa yang dia lihat di market. Jadi skill,
2: Bias, um, ya?
0: skill pertama betul. Jadi skill pertama adalah charting yang objektif, bukan subjektif. Charter Sebagai contoh, nggak pakai
2: ngarep gitu.
0: Nggak ya? pakai ngarep bener <laughs> <tuk> karena uh, yang kita lihat itu benar-benar data yang ada di market, bukan yang kita pengen beli. Posisi kita nggak bakal diperhitungkan sama market. Kita beli saham cepin, ya ownernya cepin. Nggak mungkin peduli. Sekuritas kita nggak peduli. Fund manager nggak peduli. Dapan jiwasraya segala macam. Mereka nggak peduli lu mau beli di mana. Apalagi market. That's why kita perlu yang namanya konfirmasi itu yang paling yang paling sering diabaikan sama trader saya bisa mantau satu saham saya suka kak saya ada dana untuk beli tapi saya bisa nunggu sampai satu minggu atau dua minggu baru masuk ke area beli saya nah pertanyaannya trader kalau udah suka cenderungnya pengen beli terus tapi kalau saya secara subjektif, objektif melihat market belum masuk area beli saya saya nggak akan beli nah itu yang sebenarnya susah karena kita melawan emosi kita Se- honestly dalam melakukan charting itu kita menganalisa emosi pasar tapi dalam trading itu kita melawan emosi diri kita sendiri
2: Oke okay. gitu ya Kadang
1: so kita right? sa- su- Misalnya udah ada saham nih Kita pengen banget masuk ya Misalnya mm-hmm. sebenarnya Dari sisi perhitungan kita sih Belum waktunya masuk Cuma kita kayak takut aja Takut ketinggalan pasti Iya
2: masuk hmm. aja deh Jadi gitu. masuk Jadi kayak <laughs> mengkhianati Apa ya Hati nurani <laughs> gitu ya. Nah berarti kan ini kan Kalau tadi ya uh, Dibilang sama uh, Ko Michael gitu ya Jangan uh, subjektif Sama keinginan kita Tapi kita harus baca Keinginan market gitu kan ya Market nih ke arah mana gitu Nah ini cara Bacanya tuh gimana sih kok Sentimen apa gitu Yang akan menggerakkan market Ada rumusnya nggak sih gitu Atau memang feeling kah Atau ada indikator apa gitu hmm,
0: Honestly ya Kalau kita membaca behavior market Itu nggak ada Istilahnya modul resminya nggak ada Jadi kalau ilmu yang di market Yang orang tahu ini kan Fundamental analysis
2: hmm.
0: Fundamental analysis sendiri Ini ada lagi klarifikasinya Ada yang value investing Ada yang growth investing Nah kalau technical analysis Itu juga ada klarifikasinya lagi Ada swing trader Ada scalper Kemudian ada lagi Position trader Ada juga uh, TA klasik Nah kemudian Sekarang yang baru-baru muncul Belakangan tahun ini Adalah bandarmologi Yaitu memba- bagaimana Bagaimana membaca Broker summary Bagaimana membaca Ticker tape Bagaimana Tape tap reading Nah honestly, Kalau untuk membaca Market atau sentiment market Itu yang perlu kita tahu Adalah behavior market Jadi behavior market Itu setiap tahun Berubah-ubah Jadi yang pasti ya, Kalau kita hanya Kembali tadi Kita berfokus kepada Trend maka kita nggak bakal kejebak. Saya punya rumus ya, saya punya rules yang pernah, yang udah saya temukan di market, jika market sudah bergerak atau lepas dari masa sideways 3 bulan minimal, maka trennya akan amat kecil kemungkinan bisa rusak. Jadi seperti itu, membaca market terus terang itu nggak semua orang bisa. Sebagai contoh, ini lucunya, kalau mungkin kalau teman-teman yang udah senior paham, tahun lalu, kalau seandainya banks udah gerak, maka semua saham lain bakal gerak. Jadi, yang paling sensitif, stok tahun lalu adalah bank BRI. Jadi ketika BRI, ARB yang Yang lain semua ARB, semua takut. Tapi kalau BRI udah bangkit, yang lain semua bangkit. But untuk tahun ini atau tahun kemarin belakangan yang dekat-dekat Q3, Q4 itu beda lagi. Q3 yang sensitif itu BRIS sama agro. Jadi kalau BRIS udah naik, saham lain taking profit, semua pindah ke BRIS. Hmm. Tapi tahun ini itu lebih ke antam. Hmm. Jadi behavior market itu nggak bisa analisa FA dan TA itu lebih ke common sense sih.
1: Kalau Michael, pakat nggak sih belakangan ini tuh semakin susah untuk menerka kemana arah market bah kan uh, volatilitasnya kayaknya tuh lebih parah gitu daripada zamannya normalisasi suku bunga acuan di Amerika kayak gitu. Jadi kayak hmm. sekarang itu kayak gampang banget tuh marketnya tuh galau gitu ya. Habis misalnya euforia ijo eh besokannya tuh saham atau IHSG-nya melempem kayak gitu. Jadi tuh kayaknya tuh enggak safe aja gitu megang barang lebih dari satu hari. Contohnya nih misalnya lagi ada saham-saham konstruksi manggung, tapi besokannya tuh bisa langsung terhempas kayak gitu loh. Dan ini ya ya kayak begitu deh. gimana tuh mm-hmm. menjelaskannya ya pokoknya semakin susah di di ya arahnya kemana gitu. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Honestly kalau uh, kalau kita lihat dari technical analysis sebenarnya IHSG ketika kemarin menyentuh 6.500 itu adalah strong sell why karena itu adalah downtrend line sejak tahun 2016 bayangkan selama empat tahun kita nggak pernah menyentuh area itu itu adalah area krusial dan di area itu kita udah lack of catalyst uh, sorry vaksin itu udah price in omnibus slow sampai saat ini Implementasinya nggak ada SWF sampai saat ini Juga implementasinya juga nggak ada Quantitative easing Itu juga udah mulai dilancarkan Jadi sampai saat ini Berita-berita Itu udah nggak bisa Menjadi katalis Untuk mengangkat IHSG Nah kalau untuk menganalisa IHSG Honestly kalau untuk harian Memang susah Karena volatility Kita lihat uh, F, Fix ya Jadi fix itu Indikator volatility Dimana ini digunakan Oleh trader Ataupun banyak fund Sebagai acuan Dari tingkat fear Dan greed masyarakat Jika fixnya naik Maka itu berarti Tingkat ketakutan di masyarakat Di market itu tinggi. Nah, jadi untuk menganalisa IHSG sampai saat ini ya, itu kita nggak susah day, day, day by day itu nggak. Tapi kita harus analisa trend. IHSG sampai saat ini jika menyentuh 5.500 itu sebenarnya masih uptrend. Cuman dari 6.500 ke 5.500 itu range-nya lebar. Nah, itulah yang dinamakan volatility. Analisa oke okay, sama sebenarnya. Cuman time frame kita mesti agak mundur. Nggak bisa satu, satu hari, satu hari, satu hari, satu hari itu bakal susah. Apalagi kemarin kita ada isu kalau kita menghadapi masa salah teknis soal margin call dan for sale. That's why pergerakan bakal agak nggak make sense. Gitu.
2: Berarti bisa dibilang kalau trader-trader sekarang nggak bisa yang ini dong kok, harus ikut, harus following terus gitu. Gak ya,
0: bisa. Mm, that's why uh, klarifikasi trader menurut saya itu ada tiga. Yang Tidak pertama bisa. adalah scalper, uh. yang kedua mm, adalah swing trader. Mm, mm, mm. Kalau kita sebagai swing trader maka kita perlu konfirmasi. Nah konfirmasi mm. yang paling jelas adalah saat ini ketika ISG nembus 6.500. Nah selama itu enggak usah ngapa-ngapain belinya mm. itu di 5.800 karena area 5.800 dan 5.500 adalah area demand.
1: Hmm.
0: Jadi selama nggak menyentuh area itu nggak usah ngapa-ngapain. That's why swing trader itu perlu namanya konfirmasi. Beda kalau scalper, scalper tiap hari ketika ada flow pagi-pagi dia udah masuk.
2: Hmm. Jadi
0: trader ini banyak klarifikasi. Nah teman-teman banyak kebanyakan bingung. <laughs> Wah ini saya belum ada posisi dari 5.800 udah naik ke saat ini 6.000 ha- hampir 6.300 hari ini. Hmm. Saya udah telat. Sebenarnya nggak telat. Kamu sudah memaksa diri kamu aja. Kamu Kamu sudah mempush diri kamu Kamu sudah Enggak menghargai Bahwa kapasitas kamu Belum cocok Untuk melakukan scalping Untuk mengambil momentum Kamu hanya mesti sabar Nunggu sampai IHSG 6500 Atau Ketika menyentuh 58 dan 55 Enggak hmm. perlu kok Trading setiap hari Gitu hmm. Kecuali hmm. kamu adalah scalper Atau broker Jadi Kebanyakan trader-trader Pemula merasa bahwa oh. Trader yang jago Yang keren itu Yang layarnya ada 5 Di depannya Setiap hari <laughs> ketik-ketik-ketik gitu. Itu kan kerjaannya broker Bukan kerjaannya trader
2: Oke okay. <laughs> yeah. Mindsetnya emang kayak gitu ya kalau trader tuh kayak harus aktif gitu harus setiap hari gitu kan uh, harus setiap hari trading gitu yeah. kan memang jenisnya tipenya beda-beda gitu ya dan memang harus harus tahu gitu ya Sobat cuan ya kita tuh maunya apa, maunya yang tipe yang kayak gimana gitu, iya betul banget terus, uh,
1: boleh nggak sih kita minta, tapi ini kita akan tayang satu minggu ke depan sih ya, tapi ini kita saat hmm. ngobrolin ini kan IHSG lagi nyoba-nyoba apakah bisa nembus 6.200 secara kuat gitu, bukan cuma di doang kalau menurut uh, Ko Michael, akan kemana nih IHSG? Oke,
0: okay, sebentar ya, semoga nanti setelah nyampe, ini analisanya tepat ya
1: iya <laughs> <laughs> ini kita uh, seminggu Sebelum tayang kita tappingnya uh, nih. Uh, Berarti di uh.
2: Tanggal berapa tuh? E, tanggal 16 lah ya. 16, 15. Setelah Imlek, bagaimana? Gak? Iya nggak? Iya betul. Market setelah Imlek, sih. kan udah masuk tahun <laughs> kerbau nih. Oke,
0: okay, IHSG sampai saat ini dia tertahan di area 6.200. Mm-mm. Hari ini terus terang itu agak beresiko karena dia punya uh, pola yang namanya bearish engulfing. Jika dia nggak bisa lewat dari 6.200, maka yang selanjutnya akan di test adalah 6.150. Dan bisa kembali lagi ke 6.800 Jadi eh, repair ini agak dalam Jadi saya selalu
1: 5.800 ya berarti
0: ya 5.800 ya 5.850 Dan 6.250 lah 6.200 bisa 6.200 sorry 6.200 1.5 Area atap itu 62 Area hmm. lantai 5 area lantai 58. Oke. Nah, ini kita mesti waspada. Kenapa? Karena dari 62 ke 58 itu kan kurang lebih 300-an poin ya, 200-an poin. Jadi itu sama-sama kalau ada goncangan semua, kalau seandainya semuanya turun sehingga ya inilah pentingnya kita mengetahui posisi, mengetahui skill charting karena di situ kita bakal tahu bahwa ada ada saatnya Kita harus harus jual Ada saatnya kita harus beli Oke
1: okay. kok Michael Ini biasanya kita sebagai penutup Kita sih minta bocoran ini ya Saham-saham yang bisa diperhatiin Sama Sobat Cuan ya Jadi untuk mm-hmm. trading Biasanya kita tuh kan untuk investing Iya biasanya untuk gitu, investing uh, Tapi ya. kok Michael juga kayaknya ada sih Saham-saham uh-huh. yang emang buat investing
2: silakan kok. Sahamnya ya Iya uh-uh, emitennya ya yang <laughs> <laughs> Empat kode cuan
0: <laughs> hmm, Honestly saya masih suka Saham Antam Karena dia ada Kemarin ini kan Antam dari 6500 IHSG itu tertinggi dia itu kurang lebih 3400. Kemudian dia beres sampai 2080, tapi saat ini dia sudah rejection. Jadi ini namanya reversal sehingga dia masih ada potensi untuk kembali ke 3250. Nah, Oke. selanjutnya yang saya suka ini tandemnya sejenis dan ini lebih stabil pergerakannya adalah inko. Jadi kalau inko dia memang bakal lebih lama sideways, jadi lebih cocok untuk swing trader daripada trader harian. Potensi nya masih bisa nyentuh 7000 ribu dengan target akhir sampai saat ini yang terlihat adalah 9000 ribu. Wow. Jadi kalau ke 9.000 ribu itu kan lumayan banget kan?
1: Banget. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Uh-huh. Uh, jadi area. Yang aman Sampai 5.000 Masih oke okay. 5.100 5.200 Masih oke okay. Jika dia berhasil Melewati dari 7.000 Targetnya selanjutnya 9.000 Saat ini hanya konsol Konsol biasa Dan menurut saya ini menarik Inko Oke
2: okay. Itu ya Sobat Cuan ya Mungkin bisa diperhatikan juga Dipantau-pantau Sama Sobat Cuan Betul uh, Tapi masuknya Di tempat yang tepat ya <laughs> Di level yang tepat gitu Tadi <laughs> udah dikasih tahu tuh Range-nya berapa gitu Jangan masuknya Pas lagi di atas Iya Biar masih ada
1: Ada upside potensialnya mm-hmm. yang bisa dinikmati ya. Mm-hmm. Jadi ini saham-saham yang memang terpengaruh sentimen uh, EV battery ya, nikel ya.
2: Mm, Benar. Mm. Nah kok ini yang terakhir deh ya, kita minta nasehat uh, kok Michael gitu untuk sobat cuan yang uh, pengen jadi trader atau sudah berasa, wih gue trader nih gitu. <laughs> Nasehatnya apa kok? <laughs> Oke,
0: okay, jadi... Uh... Sebenarnya kalau teman-teman tahu ya, ini hanya sekedar teori. Jadi dalam trading itu ada 4 level trader. Yang pertama adalah itu trader yang penuh dengan beginner lah. Ketika dia beli, dia cuang. Nah, itu ketika di bursa bulis beli apapun, cuang. Jadi dia bakal merasa bahwa dia jago trading. Sebenarnya, itu dia berada dalam momen yang namanya level 1 dari trading. Unconscious incompetence. Dia nggak sadar kalau dia nggak bisa trading. Ya, yang kedua, ketika dia sadar bahwa apa yang dia beli ternyata itu... penuh dengan keberuntungan, maka dia bakal naik level ke yang namanya konsultan. Incompetence. Dia sadar bahwa dia nggak bisa trading. Sehingga dia mulai belajar analisa, mulai belajar charting, mulai belajar indikator. Nah, ini bagus. Ini artinya ketika kita mau mulai berusaha, maka selalu akan ada jalan. Hmm, betul. Yang ketiga, ini level yang udah lumayan lebih atas, bahwa dia conscious competence. Dia sadar kalau dia berkompetensi. Nah, di sini, seperti yang saya katakan tadi, analisanya bakal lebih kembali ke basic. Dia bakal nggak dengar-dengar news lagi, dia nggak peduli sama pompoman, naik turunnya harga, loss dan cuan, dia bakal lebih. biasa aja, sehingga kalau dia melihat orang pamer cuan, ya dia bakal, ya terserah begitu, <laughs> misalnya dia udah melewatin tahap itu, dia udah melewatin tahap dimana ketika drop pun dia bisa cepat-cepat pergi, mm. dia udah bisa membaca tren, dia udah bisa mengetahui bagaimana indikator berfungsi Nah, analisanya basic. Biasanya dia hanya menganalisa berdasarkan tren. Dia entry benar-benar sabar, nggak harus setiap hari. Nah, yang terakhir itu adalah unconscious competence. Dia nggak sadar kalau dia berkompeten, sehingga terkadang kalau dikasih lihat chart, dikasih lihat saham apa, dia bisa prediksi harga tanpa memberikan alasan. Dan jika ditanya alasannya apa, dia nggak bisa kasih tahu karena itu udah memang sense dia dalam trading. Hmm. Nah, menurut rumor, untuk mencapai level 4 itu perlu 10.000 jam terbang. That's mean, itu perlu 5-6 tahun. Nah, tapi kita nggak perlu lah istilahnya terbawa-bawa sama teori ini. Yang perlu saya sampaikan adalah, trading itu bukan soal hari sprint. Kita hari ini cuan 40%, bulan depan minus 50% itu percuma. Karena sifat greedy kita, kita bisa aja top up pakai margin karena cuan 40%. Nah, tapi akan lebih bagus kalau bulan ini teman-teman cuan 5%, bulan depan cuan lagi 5% atau 3%. Karena market itu bukan soal lari sprint tapi soal lari estafet. Karena yang perlu kita lakukan adalah konsistensi. jalur eh, Kita panjang, market nggak mungkin tutup. Market sampai kita tua juga tetap ada. That's why nggak ada yang kejar kita, nggak ada yang haruskan kita satu bulan dapat berapa. Nggak ada yang mengharuskan kita harus unggul dibanding orang lain. Nggak ada yang mengharuskan kita harus beli antam, meskipun antam naik terus tapi saya nggak punya. Nah, yang mengharuskan kalian bisa mengejar-mengejar itu, itu sebenarnya otak kalian sendiri. That's why untuk, untuk trader yang masih baru, your journey is long. Kalian pasti masih perlu banyak belajar trial and error. Yang penting satu aja, jangan pernah menyerah. Jadikan loss dan profit kalian itu adalah pelajaran. Dan saya selalu beranggapan begini, ketika kita loss dan kita belajar, itulah profit. Tapi, Tapi kalau maksudnya? kita loss, kita... Oh ya, gimana Kak? Eh, nggak
1: apa-apa. Tapi ah. kita loss, tapi kita dapat pelajaran, itu profit juga ya berarti Itu profit.
0: Ya? Nah, yang nggak boleh itu loss kemudian nyala-nyalahin, kemudian diulangin lagi, begitu terus. Nah, contohnya, kamu loss kenapa? Karena si itu suruh beli, karena si itu pom-pom. Nah, bulan depan lagi. Lagi. Karena sih itu pom-pom. Ya tahun depan, karena sih itu pom-pom. Ya itu kan artinya kita nggak belajar. Itu kita bakal loss terus.
2: Wah, sangat mengena sih. Jelep. Jelep ya kalau kebanyakan. iya ya. ya. <laughs> Mungkin kesempat juga gitu ya, sobat ya. Jadi memang kita harus sadar juga nih, kita tuh ada di level mana. <laughs> gitu iya,
1: kan intinya mau belajar hmm. gitu kan. Tapi apa sih yang membuat seseorang misalnya loss berkali-kali, tapi nggak mau menyerah juga gitu kan. Banyak juga nih orang yang... Los banyak ya udah akhirnya Tetap, angkat lanjut, kaki gitu, gitu kan angkat koper dari bursa oh. saham apa yang uh, membuat orang itu biasanya uh, bertahan dan gimana biar uh, udah pintar sebelum bangkrut gitu?
0: Mm-hmm. Jadi ada dua biasanya yang kalau orang udah kalah dia masih terjun di market biasanya dua yang pertama itu motivasinya balas dendam sama market nah ini nggak baik ketika kita punya balas dendam that's mean kita udah memasukin emosi di market nah di market kita nggak bisa prediksi apapun yang terjadi perfectly. 100% nggak mungkin jadi market itu very strong siapapun nggak bisa nggak bisa mendrive market, gitu. Market punya, has it always, dia punya jalurnya sendiri, dia bergerak berdasarkan, berdasarkan emosi dari semua orang, sehingga kalau kita udah balas dendam, itu jelek, satu. Yang kedua, yang membuat orang bisa terus di market, ya, ini yang saya suka, jika dia merasa bahwa ada yang salah dengan dirinya, tapi bukan market. Market nggak pernah salah, analisa bisa salah. Nah, ketika orang masih menunjukkan bahwa, hambelannya itu artinya dia humble, dia percaya bahwa market ini, memang bergerak untuk diri, memang punya jalurnya sendiri, sehingga dia berusaha, untuk mengerti, Di market. Nah hmm. itu yang bagus. Jadi kalau ada orang yang udah los masih 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 aja timpah terus. Nah itu sebenarnya kita mesti tahu motivasinya apa. Kalau balas dendam bahaya. Tapi kalau dia memang mau belajar, nah itu oke. Okay.
2: Jadi nggak boleh ada dendam, nggak boleh ada emosi emosi negatif gitu ya, Sobat cuan ya. Sebenarnya Bener. karena harus rasional. Gitu. Ini urusannya sama uang. Jangan melewatkan perasaan iya nggak sih? Eh, Banyak kan kayak gitu ya. Apa suhu-suhu di market tuh, ngajarinnya ini kayak gitu, Sobat cuan, Dan ini juga uh, bisa kita bilang juga tadi kalau Michael juga kurang lebih gitu ngomongnya gitu, bahwa harus rasional kita harus tahu nih, kalau kita beli itu kenapa, kalau kita jual itu kenapa gitu, jadi langkah kita tuh harus diperhitungkan dan benar-benar rasional gitu ya Sobat Cuan ya,
1: iya dan balik lagi mau mengakui kesalahan dan terus belajar, belajar. betul, itu intinya belajar,
2: gitu betul. ya, kalau biar misalnya nanti Sobat Cuan siapa tahu gitu, bisa jadi profesional trader kayak Ko Michael gitu ya, yang cuannya tuh profesional juga ya, uh, sustain dan profesional gitu cuannya baiklah kalau gitu Ko Michael, terima Terima kasih banyak atas waktunya Dan juga ilmunya Yang diberikan kepada Sobat Cuan gitu ya uh, Semoga uh, Sobat Cuan ini mendapatkan pelajaran Dan ini adalah pembuka mata gitu ya Bagi trader-trader pemula Maupun juga trader-trader Apa ya bilangi ya, kalau belumkan pemula Pemula uh, Sudah tidak pemula Tapi belum jago gitu <laughs> Betul Trader kepentok melulu <laughs> <laughs> Trader kepentok melulu <laughs> Ya udahlah gitu aja Terima kasih banyak ya Kau Michael
0: Sama-sama Makasih Kak Lin, Ya Terima kasih, Pak.